0: 大家好，欢迎大家收听 FM 59024我是主播舒克。今天我们来说一下一部神剧。说到神剧，大家会想起什么呢？对，有些人说的很对，可能会想起最近才播完的一部电视剧《半泽直树》。我们今天来说一下半则之《半泽直树》。日剧呢，《半泽直树》啊，它改编自直木奖获得者此景忽润的人气小说《我们是泡沫入行组》和《我们是花样泡沫组》这两部小说改编的，是由导演福泽克雄指导，借雅人、上户川、上户彩、山川照子主演的。主要讲述的呢，是在泡沫经济时期进入东京中央银行的银行职员半泽直树，一边同银行内外的敌人斗争，一边贯彻自己的信念的故事。它是2013年7月7日，在每天晚上9点在 TBS 电视台播出的。这个电视剧播出的时候呢，第一集有两个小时。这两个小时电视剧呢，实际上是很长的。它总共几数不过十集。这个电视剧很简单，讲述了什么呢？讲述了在泡沫期进入银行业的主人公半泽直树，听从了前野支店长。支店长相当于我们国内的这个分行长，就是行呃地方的网点的这个行长。在没有担保的情况下呢，给予西大阪钢铁公司五亿元的贷款。该公司呢，表面上是优良企业，但暗地里却隐藏着莫大的危机。结果，公司在融资三个月后倒闭。半泽呢和银一帮银行职员呢被指责合谋骗取贷款。前野支店长呢，为个人前途，把所有责任推到半泽一个人身上。银行东京本店传召半泽出席调查听证会，他坚决否定骗财。并立下誓言，会取回五亿元的融资。正义感强烈的他，由这里开始，为了和银行内外的敌人对抗，进行了战斗。这部电视剧呢，其实很简单。总总体来说呢，它实实际上说的是一个小人物逆袭的故事，也就是我们现在经常说的“屌丝逆袭”的故事。但是这样一部电视剧啊，“屌丝逆袭”的故事呢，它播出的时候呢，收视率非常高。这部电视剧第一集播的时候呢，引起了强烈反响。成为了日本各大网络社区的热门话题，被称赞是本季最值得追下去和细细品味的作品。剧本呢和演雅人等这个演员的功力啊，可见一斑。几乎所有观看这个电视剧的人啊，包括一些媒体啊、评论家，甚至日本非常著名的毒舌评论家吉田朝，都称赞是一部久违了的让人忘记时间流逝的佳作。这个电视剧在二十二号，就是七月，应该是七月二十二号吧，夏夏天的时候播完了结局以后呢，观众们就迫不及待的预测说，这个电视剧啊，呃，达到收视率百分之五十四点四，实际上最后一集结束的时候的收视率呢，达到了百分之四十一点三，成为了日本自一一九八九年以来所有电视剧的收视冠军，它超过了所有电视剧，伴者的火热度你可以可见一斑。当时这个电视剧播放的时候呢，很多人啊，就是大陆我们中国人很多人看的时候，想到了一个电视剧，想到了一个《甄嬛传》，被称为日版金融界《甄嬛传》。实际上呢，这部讲述了这个日本银行业内啊内部各种争执、斗争、上司欺压下属啊，并让部下承担失误的这个责任呢、啊，在人事斗争中触及了上司的利林而被下放到偏远山村呢、啊。这种平日上班族似乎不看，不太可能接触到的心理战略，被展现到电视机上的时候呢，各种呃各位观众，大家观众纷纷表示啊，激动的不行。虽然动不动就涉及到上亿元日元的资产，一笔可能一辈子都赚不到钱，一辈子赚不到这么多的钱，对吧？虽然那些什么奇妙的放贷审核呀、内部审查呀，距离什么很多不是金融界的这个观众，可能就天可能就天人天放夜谈。当然，很多人如果是在银行上班的人，可能会觉得。啊，这个有点夸张，对吧？但是呢，半泽指数呢，用紧凑的节奏和充满热血和正义的台词，吊着观众毫无压力的看完了电视剧。半泽和这个其他电视剧啊，有类似的结果，在半个小时之内，让全剧的正节生根发芽，并长成了参参天大树。然后就是给他一个看上去完全无法完成的期限，然后主角不成功便成人。半泽指数呢，要在期限内追回钢铁厂骗贷的五亿日元，在没有上市支持，反而在不停的给自己压力情况下，想追回全款就已经很困难了，还要和国税局一起争分夺秒，以及不理解为何有着，呃，为何有着被银行夺去父亲经营的半泽，会为银行卖命的一些小工厂厂主，对吧？所以呢，你看的时候你会觉得啊特别热血，但是看完以后你仔细回想一下，你觉得半泽就是开启了主角光环。就像我们看异形小说说的一样，就是那个，啊，金手指他秒杀一切，所以很多人戏称呢，在主角开了外挂，战无不胜。当然，你看电视剧的时候呢，你会觉得特别奇怪，就是你看的时候，你看他们那个演电影的时候啊，我当时看的时候我觉得挺好看，但是我回头去想的时候，你觉得，因为这个半泽请来了是日本非常有名的演员金雅人。简雅人，我们下期我们我们要抽一个一个做一个一期啊，专门来讲讲简雅人这个人物。简雅人这个人物我非常喜，我这个这个演员我非常喜欢他，因为这个演员是日本非常有名的呃戏痴，他有点类似于我们当年香港的张国荣，就是这个演员非常好。呃，简雅人作为这个主演，因为金雅人之前演了一部电影叫《雷击海》，有可能有有部分听众看过这个电视剧，呃，这个电视剧也很好看。但是这两个电视剧呢，就是其中有一个很奇怪的一个感觉，就是吉亚人在《内战海》里面，就是这个电视剧《内战海》中文翻译叫就是胜胜利啊胜者即是正义。呃，这个电视剧里面呢，他的他表演的他演的是一个古美门律师，古美门律师里面这个台词非常多，然后呢，他说教呢有很多的很多的这个他是这样，而且他是耍无赖的正义。这个胜者即是正义，就是我胜利了，就是我的正义。啊，这个里面，而且他演的这个古美人、古美门律师啊，他有雄辩的部分，雄辩的部分你听着、你看的时候，有相当一部分是诡辩，而且说教重点有些偏离偏离正正统的轨道。但是呢，在电视电视机里面呢，慷慨陈词，做着夸张的手势和动作，口中滔滔不绝，像长篇台词啊，竹筒刀豆子般的噼里啪啦的讲出来的时候啊，漫画画的那个夸张和这个戏剧性形象就深入人心。虽然我们一直看着金雅人演戏的这个粉丝啊，可能会觉得这个表演太夸张了，呃，就是有点毁了金雅人本身的形象，但是不得不说啊，这种夸张的这种形象让金雅人一炮走红，而且金雅人后来就在这个《半泽直树》里面延续这种表演风格。嗯、这部调，但是呢，我们不能说金雅人一个人，因为这部电视剧里面几乎所有的演员都贯彻着一个一个一个,一个方法来演,演,演角色，就是演的非常用力。你被我们某些观众戏称为“拍桌小狂人”的小魔怔，小魔怔就是演那个，呃，零电裁夺的时候有一个演员，他不停的紧紧逼问的问话中，不停地用手掌扣击桌子，发出声音，这种小动作设定呢，确实能让人在一种类似于法庭审判的单一场景呢，感受到紧迫感和压力。似乎那些会被他的问话逼到精神崩溃的人才才是正常的。西大阪支店长的浅田呢，因为丢失了秘密账户的存折。在办公室里发疯那一场戏呢，从声音到肢体都让人觉得极尽夸张。大家在大家呢一同用力的情况下呢，金雅人这种舞台剧式的用力表现呢，也不会让人觉得特别出戏。但是这种夸张的演戏方法呢，就是让人觉得特别奇怪。有很多人觉得金雅人从头到尾就是在眯着眼假笑。呃，但这种戏剧性的、这种戏剧性的夸张的效果呢，呃，虽然不能让所有的这个影迷都能满意。啊。这也是没有办法的事情，啊，然后我们再说这个这个半折指数这个这个银行那个成分，这个真实感呢比较强。有某些银行有我有某些银行业从业的朋友呢跟我说，这个真实感真的非非常强。为什么呢？这个银行在银行上班，大概如果我们这边有听众是银行上班的同事啊，银行金融从业者，他会感觉到很熟悉，因为这种压力很大，还有这种这种莫名的这种压力感，国内和日本是差不多的。可能什么比我们更深一些，对吧？然后我们就感觉非常熟悉。这种，呃，而且这个电视剧呢，因为它是整体的，实际上这个小说写的时候啊，是十年前，他把拖到了二零一三年呢，就是整整体十年变迁了，小说里面的很多细节都要修改，然后半泽呢，就是用很多很多方式把剧集整体都改掉了。然后呢，你细节上的一些小穿帮的地方，你基本上很难找到了，就是大到故事的整体背景啊，银行职员的生存现状啊，小到时间限定上的细节啊。都处理的很好，嗯、呃，当然经过大量的这个修改过的故事，不可能不存在纰漏。如果大家找到了呢、嗯，这种整体表现相当惊艳的情况下呢，也可以被原谅。这种半折之术啊，从个人的遭遇入手，揭示这个体制漏洞，这种手法呢，与多年前我们看的《一部白色巨塔》比较相似。《白色巨塔》我们也会花一节来专门讲一下这个电视剧，呃，只是这个。只要你恰当的、平静的表现了一个，呃，揭露了这个体制阴暗面，还展现了个人英雄主义，其实可以得到一个闪耀的深刻人文精神的一部电视剧，啊，呃，这个电视剧呢，我觉得拍了拍了非常比较好呢，很多人就写了很多很多这个评论，也很多人讲了很多很多这个这个这个电视剧里面的感想，我看的时候呢，我觉得啊，其实。从零八年开始的时候，日本电视剧啊，就逐渐逐渐的就被韩剧打败了。很多人就愿意看韩剧，不愿意看日本电视剧。当然了，我我看日本电视剧还不算太多，所以我看的呢，呃，可以说呢，因为我之前第一部日本电视剧就是《东京爱情故事》，上一集我们已经说过了。后来我看了比较多的日本电视日本电影，我也很喜欢看。呃，这个电视剧呢，我们怎么说呢？日本电视剧的这个内核啊，还是不错的。这部电视剧，这部电视剧里面有个特有一句经典的台词，大家不知道还记不记得这句经典台词？这部经典台词呢，就是“加倍奉还，以牙还牙，加倍奉还”。这个“以牙还牙，加倍奉还”呢，我突然想起一个很搞笑的事情来，因为这个“以牙还牙，加倍奉还”非常流行以后啊，甚至连 AV 片。都拿出来做一个噱头，请了波多老师来拍了一部这个半泽直树的 A V 版。当时我觉得真的是真的是很无力吐槽，我不知道应该怎么样说这个故事。所以呢，当时我看这个电视剧的时候呢，呃。我其实想跟大家说的一个什么，半泽直树实际上是表现了一个职场里面的倾，职场里面的这个互相倾轧和互相的这个这个斗争。实际上，我想的说的是，如果你真正去看好这个电视剧的话，我觉得应该是做一个职场里面的是乘风破浪的小船，而不是着重于这些这个呃互相倾轧、斗争的啊这样的一个情节。而且，这个电视剧最后的情节是反转的，最后这个结局啊，就让人意想不到。呃。我希望啊，大家呢，就是应该有一些，有一些这种感觉，就是你进了，就是你上班以后啊，你肯定会发现，你很多很多事情跟你上上学的时候，跟你上大学的时候感想不一样。你上大学的时候，你的感想可能是你的理想，可能是改变世界，尽了自己的最大最大努力。但是你进入这个社会以后啊，你可能就会逐渐逐渐，在这个社会的互相这个磨合一下，慢慢的发展下来，你慢慢的这些想法都会消失不见了。我现在经常问我一些，呃，经常上班的同事，我们在一起上学了，已经毕业的同事，上上班的同事，过不了几年一问他们，就是你们还有没有理想？没有了，几乎都没有了。大家关注的什么呢？我的房子要要还贷款了啊，我的工资诶、哎、要这个要要要,要涨工资了，对吧？就是他们已经没有太大的这个想法去改变这个社会，改变这个国民，为自己的做一份努力已经没有了。就是有时候啊。你你你应该就像半泽直树这样子，有一点自己的想法，有一点自己的观念，对吧？所以你你有时候，我们就看这个电视剧的时候，我们内心要永远坚信理想和现实是可以兼顾的。如果你这个都不能想坚持的话呢，你这个世界啊，真的是不能被改变的。所以呢。我我希望这、那个，我看到这个电视剧的时候，我感觉到最后结尾的时候，我是我是觉得很很惊讶。我建议呢，大家看电视剧要从第一集开始看。第一集里面有个很经典的一句话，他父亲教导他的一句话，叫“珍惜人与人之间的交往，不要像机器人一样工作”。这一句话非常好，你看一下你就知道了，就是。你反思我们社会啊，唯钱是瞻，电影电视剧唱到神丑，外歪架子，摒弃人的尊严。但是日本电视剧呢，仍然着重的抓住了这一点。所以呢，我还希望大家有空的话，能够看一看电视剧。当然了，你如果在这种看完电视剧，还能回头去思考一下这个电视剧给我们带来了什么呢？我觉得可能会更好一些。啊，今天我们的节目就讲到这，欢迎大家收听 FM 五九零二四，我是主播舒克。我们下次再见。